0: 孩子的眼睛里写满了对这个世界的好奇，正是这些不解吸引着他们去探索未知，长大成人。我们也是这样一路走来的，但我们已经学会了见怪不怪，我们的注意力都被不太容易对付的生活占据了。或许，正因为丢失了好奇，长大了的人们才没有了童年时候的无忧无虑吧。和您分享冯骥才记忆里的能人故事，《快手流》。人人在童年都是时间的俘，胡乱挥霍也使不尽。有时待在家里闲得慌，或者父亲嫌我太闹，打发我出去玩玩，我就不免要到离家很近的那个街口去看快手流变戏法。快手流是个撂地摆摊卖糖的胖大汉子，他有个随身背着的漆成绿色的小木箱，在哪儿摆摊就把木箱放在哪。儿。箱上架一条满是洞眼的黄木板，洞眼插着一排排廉价而赤黄的棒糖。他变戏法是为了吸引孩子们来买糖。戏法十分简单，俗称“小碗扣球”。一块绢子似的黄布铺在地上，两只白瓷小茶碗，四只滴溜溜的大红玻璃球。就这再普通不过的三样道具，却叫他变得神出鬼没。他两只手各拿一只茶碗，你明明看见每只碗下边扣着两只红球，你连眼睛都没眨动一下。嘿，四只球竟然全都跑到一只茶碗下边去了。难道这球是从地下钻过去的？他就这样把两只碗翻来翻去，一边叫天喊地，东指一下手，西吹一口气，好像真有什么看不见的神灵做他的帮手。四只小球呼来呼去，根本猜不到他们在哪里。这种戏法比舞台上的魔术难辨。舞台只有一边对着观众，街头上的土戏法前后左右围一圈人。人们的视线从四面八方射来，容易看出破绽。有一次，我亲眼瞧见他手指飞快的移动，把一只球塞在碗下边扣住，便禁不住大叫：“在右边那个碗底下呢！我看见了，你看见了？快手流明亮的大眼珠子朝我惊奇的一闪，跟着。换了一种正经的神器对我说：“不会吧？你可得说准了，猜错就得买我的糖。”行，我说准了，我亲眼所见，所以一口咬定，自信使我的声音非常响亮。谁知快手刘哈哈一笑，突然把右边的茶碗翻过来，哈哈，瞧吧，在哪儿呢？咦，碗下边怎么什么也没有呢？只有碗口压在黄布上一道圆圆的印子。难道球从地下钻进左边那个碗下边去了？快手刘好像知道我怎么猜想，伸手又把左边的茶碗掀开，同样什么也没有。球都飞了。只见他将两只空碗对口合在一起，举在头顶上，口呼一声“来”，双手一摇茶碗，里面竟然哗哗响。打开碗一看，四只球居然又都出现在碗里边怪怪怪！怪怪四边围看的人发出一阵惊讶不已的啼嘘之声。怎么样？你输了吧？不过在我这儿输了绝不罚钱，买块糖吃就行。这糖是纯糖稀的，单吃糖也不吃亏。我臊得脸发烫烫，在众人的笑声里买了块棒糖，站在人圈后边去。从此，我只站在后边看了，再不敢挤到前边去多嘴多舌。他的戏法。在我眼里真是无比神奇了，这人也是我童年真正钦佩的一个。他那时不过四十多岁吧，正当年壮，精饱神足，肉重肌沉，皓齿红唇，乌黑的眉毛像是用毛笔画上去的。他蹲在那里，活像一只站立着的大白象，一边变戏法一边卖糖。发亮而外凸的眸子四处流盼，照应八方，满口不住说着逗人的笑话。一双胖胖的手，指肚滚圆，却转动灵活。那四个小球就在这双手里忽隐忽现，是有种奇想。他的手好像是双层的，小球时时藏在夹层里。唉，孩提时代的念头。现在不会再有了。这双异常敏捷的手，大概就是他绰号“快手流的来历。他也这样称呼自己，以致在我们居住那一带，无人不知他的大名。我童年的许多时光，就是在这最最简单又百看不厌的土戏法里，在这一直也不曾解开的迷阵中。在他这双神奇莫测、令人痴想不已的快手之间消磨掉的，他给了我多少好奇的快乐呢？那些伴随着童年的种种人和事，总要随着童年的消逝而远去。我上中学后就不常见到快手流了，只是路过那街口时，偶尔碰见他。他依旧那样兴冲冲地变小碗扣球，旁边摆着插满棒糖的小绿木箱。此时我已经是懂事的中学生了，不会再把他的手想象成双层的，却依然看不出半点破绽，身不由己的站在那里，饶有兴致的看上一阵子。我敢说，世界上再好的剧目，哪怕是易卜生和莎士比亚。也不能使我这样成百上千次看个不够。我上高中是在外地，人一走，留在家乡的童年和少年，就像合上的书，往昔美好的故事、亲切的人物、最甜的情景，就像鲜活花瓣夹在书页里，再翻开，都变成了干枯了的回忆。谁能使过去的一切复活？那去世的外婆，不知去向的挚友，妈妈乌黑的卷发，久已遗失的那些美丽的书，那跑丢了的蓝眼睛的小白猫，还有快手流。高中二年级的暑假，我回家度假，一天。在离家不远的街口，看见十多个孩子围着什么，又喊又叫。走近一看，心中怦然一动，竟是快手刘。他依旧卖糖和变戏法但人已经大变样子。十年不见，他好像度过了二十年，模样接近了老汉。单是身旁摆着的那只木箱，就带些凄然的样子。它破损不堪，黑乎乎、油腻腻，看不出一点先前那月目的绿色。横板上插糖的洞孔，多年来给棒糖的竹棍捅大了，插在上面的棒糖东倒西歪。再看他那肩上、背上、肚子上、臂上的肉都到哪儿去了呢？饱满的曲线没了，衣服下处处凸出尖尖的骨形来。脸盘。仿佛小了一圈儿，眸子无光，更没有当初左顾右盼、流光四射的精神。这双手，尤其是我动心，他分明换了一双手。手背上青筋缕缕，乌黑的指头上绕着一圈圈皱纹，好像吐尽了丝而皱缩下去的老蚕。于是。当年一切神秘的气氛和绝世的本领都从这双手上消失了。他抓着两只碗口已经碰得破破烂烂的茶碗，笨拙地翻来翻去。那四只小红球一会儿没头没脑的撞在碗边上，一会儿从手里掉下来。他的手不灵了。孩子们叫起来：“球在那儿呢，在手里呢！”指头中间夹着呢，在这喊声里，他慌张，手就欲不灵，抖抖缩缩，搞得他自己也不知道球都在哪里了。无怪乎四周的看客只是寥寥一些孩子，在他手心里，没错，绝没在碗底下。有个光脑袋的胖小子叫道：“我也清楚的看到。”在快手流扣过茶碗的时候，把地上的球取在手中。这动作缓慢迟钝，失误就十分明显。孩子们吵着闹着叫快手流张开手，快手流的手却摸得紧紧的，朝孩子们尴尬的举出笑容。这一笑，满脸皱纹都挤在一起，好像一个皱纸团。他几乎用请求的口气说：“是在碗里呢，我手里边什么也没有。”当年神气十足的快手流哪会用这种口气说话？这些稚气又认真的孩子们偏偏不依不饶，非叫快手流张开手不可。他哪能张手？手一张开，一切都完了。我真不愿意看见快手流这一副狼狈的、惶惑的、无措的窘态。多么希望他像当年那次，由于我自作聪明揭他老底，迫使他亮出一个琢磨不透的绝招。小球忽然不翼而飞，呼之即来。如果他再试一下那个绝招，叫这些不知轻重的孩子们领略一下名副其实的快手流，瞠目结舌多好！但他老了，不会再有那花好月圆的岁月年华了。我走进孩子们中间，手一指快手流身旁的木箱，说：“你们都说错了，球在这箱子上呢。”孩子们给我这突如其来的话弄得莫名其妙，都瞅那木箱。就在这时。我眼角瞥见快手刘用一种尽可能的快速度，把手里的小球塞到碗下边球在哪儿呢？孩子们问我。快手刘笑呵呵翻开地上的茶碗说：“瞧，都在这儿呢。怎么样？你们说错了吧
1: ？
0: 买块糖吧，这糖是纯糖稀熬的。”单吃糖也不吃亏。孩子们给骗住了，再不喊闹，一两个孩子掏钱买糖，其余的一哄而散。随后只剩下我和从窘境中拖出来的快手刘。我一扭头，他正瞧我，他肯定不认识我，他皱着花白的眉毛。饱经风霜的脸和灰蒙蒙的眸子里充满疑问。显然，他不明白我这个陌生的青年何以要帮他一下。读完文章，我也还是不解。冯老师，你倒是说，为啥要帮他呀？为啥要人去猜呢？那就索性大家都来猜一猜。是因为长大后的人也懂得了生活的艰辛，所以愿意给落魄的快手留一点温暖鼓励呢？还是因为时光匆匆？长大的人们终于懂得珍惜，即使是仅仅出现在记忆里短暂瞬间的人，也愿意多去靠近一些呢。有你听我，就是岁月里一道优美的风景。我是超宇，明天见
1: 。落叶秋风，吹散，而迟迟不休。望天空，云依旧，我深知你从未停留。梦里去，身已旧，我再不敢与你相拥。心千千秋，只剩往事不堪回首。时间碾过沙漠，风起云涌，一晃时光已如秋。你已不再是我梦寐以求，该是另一种。拥有，该是我另一种拥有。